0: Muito boa noite a todos, boa noite a José Miguel Júdice, a mais umas causas. Hoje a trilhar os caminhos da, da exigência na formação escolar, na formação académica, sendo que ontem houve desenvolvimentos sobre os exames do secundário, já, já lá irá. Sim, é. Mas antes quero falar dos sucessos ou da necessidade <risos> deles.
1: Exatamente, e sobretudo porque quando se fala de sucesso, duas coisas podem acontecer. Ou o sucesso de alguém é o insucesso de outrem, são as situações que se chama de soma zero, portanto, fica, o, o, ganha um, perde o outro, ou casos em que o sucesso de alguém ajuda ao sucesso de todos os outros. Vamos falar de dois exemplos, aparentemente não têm nada em comum, que não seja exatamente isso. Um é um caso claro em que o sucesso é potenciador do sucesso de muitos outros, e um caso a seguir em que, manifestamente, em minha opinião, se alguém tiver sucesso, alguém, por outro lado, terá em sucesso. Um sucesso. Começamos pela parte mais agradável, que tem a ver com a educação como elevador social. Sabe que muitas das coisas que eu trago às vezes este programa nascem pessoas que eu encontro, pessoas que me escrevem, pessoas que me telefonam, e isso é muito importante, porque sou... para já se... Chego a... chegam -me informações, ainda onde escou uma, que já não vou trabalhar, mas provavelmente trabalhar para a semana. Mas é mais do que isso, às vezes são grandes ideias ou grandes frases. Eu estava no, na, no, na loja onde compro habitualmente o jornal, que é uma loja onde as pessoas são muito simpáticas, conversa muito, e o senhor, muito bem disposto, com muito sentido de humor, e eu adoro essas pessoas, <risos> nessa altura diz-me, ah, o senhor já devia estar reformado, já trabalha há, há, há 45, 46 anos, licenciei-me com a quarta classe. É, é uma espécie da escola da vida. E, exatamente. Ah. E depois que falou, ah, hoje em dia os miúdos têm muito mais coisas que eu não tinha, claro. ainda bem, mas não dão valor ao estudo que eu queria dar, mas infelizmente não podia, porque o sistema não me permitia que eu estudasse. Ora bem, daqui tiro duas lições. A primeira não é uma lição inevitável, isto é, a natureza humana é assim. Quando nós não temos uma coisa ou achamos que não podemos atingir, é essa coisa que nós queremos. Quando a coisa nos é dada com naturalidade acabamos de não lhe dar valor. Isto é inevitável e, além do mais, não é tão mau assim, porque é dessa insatisfação que as pessoas que têm menos, que têm menos oportunidades, que não conseguem atingir um objetivo ou tentá-lo, que os países avançam e que as próprias pessoas avançam. Aquela pessoa que eu não conhecia e continuo a não conhecer pareceu-me uma pessoa que deve ter sido um caso de sucesso, apesar das dificuldades imensas. Que a partir de. Conheci... Mas não é por isso que defendo o regresso às dificuldades, nem né? claro, as crianças a começarem a trabalhar de novo contrário. com 11 anos. Trabalhando Deus, pelo contrário. Ou fazerem me... apenas a quarta classe, claro, como era eu o Eu conheço isso bem, sabe? Eu fiz a escola primária na zona mais pobre de Coimbra, a alta. E dos meus colegas, dos meus amigos, <coughs> houve dois que fomos para o liceu, eu e um outro, embora a minha mãe fosse viúva e tivesse enormes dificuldades, apesar de tudo tinha as condições para ir para o liceu, o outro era filho de um médico, e um que foi para a escola comercial. Todos os outros colegas foram trabalhar uhum. ao fim da quarta classe. Eu sei bem o que isto é, o horror que isto é. E, portanto, seja como for, essa dissincronia é normal. O que não é normal é que não se faça um esforço cultural junto das mais, dos mais novos para lhes fazer ver a importância crucial do estudo, do trabalho duro, da, dos riscos de não passarem dano, a necessidade de sentirem como eu sentia na idade deles, o, o risco de ficar para trás. E ao contrário de antigamente, hoje há mais uma cultura de facilitismo. De facilitismo, claramente. E repare, e as sociedades modernas são terríveis, porque no tempo deste senhor, no tempo da minha infância, quem tinha pouco, quem tinha estudado pouco e não tinha estudado nada, tinha dificuldades brutais, se não fosse, de um meio mais favorecido, Professor também mais favorecido havia a cunha. Conseguiam-se empregos que não se mereciam de algumas vezes. Os outros não, os outros tinham de esforçar e trabalhar duramente. Sabe que desses meus amigos, pessoas que viveram em condições mínimas, alguns conseguiram chegar à licenciatura. Uhum. Hoje em dia, o problema é que, de facto, as sociedades modernas exigem muito mais para se ter sucesso. Antigamente, era possível, com muito trabalho, com muito esforço, uma pessoa que fosse analfabeto, ou quase, conseguir se na vida. Hoje em dia, a literacia económica, financeira, o saber ler, escrever e contar e tudo o que vem depois disso, é o que vai definir cada vez mais o sucesso ou o insucesso. Ser filho de uma família ou de alguém com dinheiro ajuda, mas não vai chegar. Porque cada vez mais se vai escolher pessoas com qualidade e não só pessoas que são filhos de um amigo. Ora bem, e é nesta cultura que eu estou muito preocupado com o que se está a passar. Estou muito preocupado com o que se está a passar com a questão dos exames, lá iremos mais à frente, Sim. mas também estou muito preocupado com coisas que ouço dizer ao líder, hoje em dia ao líder inequívoco dos professores, que disse sem corar de vergonha que as greves não fazem mal aos alunos. Não estão a prejudicar os alunos. Ora bem. Isto é falso, é completamente falso. A criação de uma insegurança sobre as necessidades de trabalho duro são essenciais. Por isso é que é muito importante nós valorizarmos os esforços que se fazem neste sentido. Começando pelo esforço de milhares de professores que se dedicam fantasticamente aos seus alunos, que dão tudo por eles, que são iguais aos professores que eu tive, quer na escola primária, à dona Alice, quer depois no liceu, em que, de facto, o que eles nos davam era a compensação que nós, sobretudo os mais desfavorecidos, não tínhamos como hoje em dia há. acha que se perdeu, de alguma forma,
0: essa ideia romântica do, do professor? Eu acho que não é uma
1: ideia romântica, é uma ideia de vocação. Hoje em dia, infelizmente, nem todos os professores têm vocação para o ter. As condições de um professor naquela altura eram muito duras, mas eram respeitados. Hoje, infelizmente, a sociedade nem sempre respeita ao professor. Já falámos aqui, muitas vezes, os pais dos alunos atiram-se aos professores se eles classificarem com notas menos boas os seus filhos. Estão, ao contrário do que os pais pensam, eles estão a fazer o melhor que aquelas crianças se pode fazer. Ora bem, e por isso é que é importante também falar, não apenas dos professores, mas de outras realidades que são fantásticas. dou dois exemplos: a chamada Escola 42, que se tem falado, que é um ensino gratuito para quem quer aprender, sobretudo, de coisas ligadas às novas tecnologias, uma novo tipo de escola chamado TUMA, que é feito, ou Tumo, que é feito ambas pelo professor Pedro Santa Clara, é o grande, grande criador disso, com a boa equipe. A EPIS, que é uma, uma associação de, de, de empresas privadas que, que apoiam estudantes de zonas muito desfavorecidas para que tenham todas as condições com enorme sucesso, ou uma história que eu gostaria de contar, porque é tal marido exemplar, que é uma, história, uma escola chamada Comunidade Escolar Micaela, em Londres, no, no norte de Londres, uma das zonas mais favorecidas para lhe dar uma ideia, 25% dos estudantes dessa escola, dos 11 aos 18, se não comerem comida dada pela escola, não comem <risos> é do mais desfavorecido que e é. é uma escola pública. É uma escola pública, onde não se paga nada. Aliás, o lema delas é o a mesmo a mesma, a mesma rigor, a mesma qualidade das escolas privadas, sem propinas. Ora bem, esta escola, onde o grau de exigência é muito, é muito grande, vai aparecer uma, uma, uma fotografia que mostra isso, usam farda, Uh, o que em Portugal seria considerado quase fascismo... Não, ou seja, ali, como... assim,
0: ao menos não há meninos ricos nem meninos pobres é, ora, na, na ora, forma como é, se vestem, é, é não é? Isso que você não é. Os meninos trazem os ténis é, de marca... É,
1: ali há crianças provavelmente paupérrimas, mas ao lado de outros, não são tão pobres. Sim. Ora bem, nesta escola, 75% dos meninos chegam aos 18 anos e fazem os exames finais, então 75% deles têm a categoria A ou A mais, as melhores classificações em toda a Inglaterra. Os avaliadores consideram que a escola é outstanding, ultrapassa todos, todos os limites. E é considerada, em termos de valor acrescentado para os alunos, a melhor escola de Inglaterra. Ora bem, isto é um exemplo acabado de que o sucesso que se consegue nesta gente não é contra ninguém. É a favor de toda a gente. Portanto, eu gostaria muito que os mídias dêem lá, com certeza, muito relevo às greves dos professores. Mas falem também dos casos de sucesso falem também dos casos de grande sucesso de professores que conseguem pôr os seus alunos a ultrapassarem o que as condições de partida não lhes davam. Os casos dessas instituições que dedicam com enorme generosidade ao benefício dos mais desfavorecidos. Eu penso que todos ficaríamos melhores se isso acontecesse. Mas estes
0: são projetos, de facto, muito especiais, que nasceram por vontade, certamente, podem, de, de um, um grupo de pessoas... Mas...
1: se soubermos deles, podem copiar outros, outros fazerem o mesmo. E a
0: questão é mesmo essa, era que, a questão é...
1: Exigia-se que houvesse mais
0: projetos assim claro. também para a E sobretudo
1: publica. que a, a, os professores percebam que ninguém está a dizer que eles não têm todo o direito de lutar pelos seus interesses, já que disse que muita razão. Mas não se esqueçam nunca que esta, esta ansiedade, esta insegurança, esta, esta perturbação naquelas idades em que os miúdos muito facilmente escambam para fora da, do rigor, do trabalho, do esforço, pode fazer devastadoramente mal as gerações inteiras, por 30, 40, 50, 60 anos.
0: A concorda com o Presidente da República, quando ele se colocou, de alguma forma, simpaticamente ao lado dos professores, mas dizendo, atenção, porque brevemente podem
1: ter os portugueses contra, contra Total, você? Totalmente de acordo com ele, totalmente de acordo com ele, e voltaremos a falar dele daqui a pouco sobre isso também. Mas há casos em que o sucesso de uns Sim. não é o sucesso de outros. O que nos leva ao próximo tema, que é mais político Exatamente. já várias vezes aqui
0: falou, nomeadamente agora com as últimas sondagens o crescimento do Chega e o desafio que é para o PS lidar com esta realidade. O
1: Chega é um que está a ser um caso de sucesso. O Chega, praticamente, se as sondagens estiverem corretas, duplicou no ano, passou de sete qualquer coisa para 14 qualquer coisa por cento, e se houvesse eleições, isto dava de cerca de 30 deputados. E estivesse essa resultado. Ora bem, no recente congresso também correu bem, mas é aquele ele que arranjou maneira de não ter aqueles contestadores profissionais, ou os que discordam dele, apesar de tudo, apesar de ser um, muito um, um projeto pessoal, haverá quem discorde dele. Mas deu uma mensagem de organização, de, de consenso, de que aquelas coisas mais loucas, lembro-me que o Ricardo Luís Pereira queria pegar nisso e acabou a pegar na, 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 nos, na, nos discursos ridículos de alguns deles, a de incensarem o chefe, o líder. Seja como for, tiveram a presença do, a alto nível dos dois partidos mais importantes do sistema político, o que foi considerado por alguns como um, um, um esforço no sentido de que ele também faça o seu papel para se normalizar. Seja como for, foi um sucesso para ele. Isto levou a que uns fiquem muito contentes, outros fiquem muito preocupados, mas começou-se a falar cada vez mais de que estão criadas as condições, até pelas sondagens que há por aí, de que seja possível, se houver uma crise e houver eleições antecipadas, que o PSD vá para o Governo com o apoio do Chega ou até com o Chega a ter lugar no Governo.
0: Mas o PSD também não tem ajudado e, tem, e não tem sido inequívoco em relação a isso.
1: Não, não tem, claro. E por isso é que eu lhe vou dizer que, no meu ponto de vista, há coisas que são claras. Posso estar enganado, não é a minha opinião. Em primeiro lugar, se houver eleições antecipadas, não há condições mínimas, mínimas ou sociológicas para que haja um acordo entre o PSD não. e o Chega. Não acredito que haja. Não. não haja porque ele não fez ainda, nem está preparado para fazer, já lá iremos, o processo de normalização que outros fizeram. Segundo, o Chega não está nada interessado nisso. O Chega, é preciso meter isto na cabeça, ele está numa fase em que o seu crescimento é feito claramente por não passar a mensagem que esteja disponível para ser o partido júnior de uma coligação com um dos partidos do Bloco Central. Porquê? Em primeiro lugar, porque ele, se continuar assim, vai continuar a crescer. Sobretudo se ele fizer desaparecer um radicalismo mais exagerado. Falar só de ciganos, e o que ele diz de ciganos, santo Deus, falar da castração química, da pena de prisão perpétua, do um radicalismo verbal que é chocante para a consciência social dos portugueses. Ele vai, creio que vai diminuir essa tendência, porque o que ele tinha a captar com esse discurso já captou. Sim. Ele agora quer captar outro discurso. Vai continuar a ser um partido radical. Não, não se convençam do contrário. Só que vai ser um partido radical muito mais focado, como já está a ser, no ataque populista aos partidos PSD e PS, aos políticos, às elites, aos que ganham muito, no fundo vai ter uma evolução que fará dele um captador de eleitores que muitas vezes no passado voltavam em partidos de esquerda radical como partidos de protesto.
0: E seguindo um pouco o caminho... Um pouco ou muito? O caminho de outros partidos Ainda não. na Europa? Ainda não. França e que chegaram preocupado. ao poder, André Ventura
1: diz que quer ser Primeiro-Ministro. Mas claro, e, e eu, sei, eu não digo que seja provável, mas é possível que a Marine Le Pen seja presidente da República nas próximas eleições. Uhum. Em qualquer caso, o seu partido é o segundo partido francês e é o partido mais forte da direita. A Itália, um partido radical, de, os, os irmãos de Itália, da Giorgia Meloni, é o, é o primeiro partido, cresceu cerca de 20, 15% desde as últimas eleições, ela é muito popular, ela é, digamos, o primeiro partido de Itália e ela fez o processo da moderação e da normalização. O, che, o Chega ainda está muito longe disso, ainda está muito longe da Marine Le Pen, que está muito longe da, da Giorgia Meloni, mas vai ter um processo de desradicalização. Mas isso vai demorar anos. Portanto, tem o tempo a seu favor. No e, seu entender. e, sobretudo, volto a dizer a mesma coisa. O, o, o PSD é que tire o cavalinho da chuva. Como diz o Fernando Pessoa, a brisa matinal de como não tem pré, como te, tem tempo, não tem pressa. Sim. O Ventura tem tempo, ele é muito novo, ele tem, não tem pressa nenhuma. Portanto, o PSD é que tira o cavalinho da chuva. O Luís Montenegro nunca será primeiro-ministro, se com a Iniciativa Liberal, o CDS, e eventualmente alguns dissidentes vindos da esquerda do Partido Socialista, como fez o Sá Carneiro, conseguir ter mais deputados do que os partidos da gerigonça. Neste momento nada aponta nesse sentido, e o
0: CDS é praticamente nesta altura quase uma As sondagens
1: mais recentes apontam, a última sondagem, que o PSD, o Iniciativa Liberal e o CDS podem, então estou a dizer que tenham, estou a dizer que podem, portanto... Mas não tenha ilusões. Ou o PSD continue, consegue ter mais um deputado que seja do que a esquerda e então o, o Chega não terá coragem, provavelmente, de o derrotar e provocar novas eleições, porque vai pagar um preço, ou então, ou então, não vai a Primeiro-Ministro, porque não há, não estão criadas as condições político-sociológicas, mas mais do que isso, porque o, o Chega não quer. Por isso é que eu digo: isto é um caso de soma zero. Mesmo que o PSD queira. Mesmo que o PSD queira. Quanto mais o PSD queira, claro que ele pode dizer, pode fazer a jogada e não dizer que não quer, mas vai fazer exigências de tal maneira alucinadas que nunca o Luís Montenegro poderá ter essa hipótese de fazer esse acordo e, além do mais, perderá muitos votos se o fizer. Quanto mais poder tiver o que Chega no hipotético acordo, pior para o PSD. Por isso é que isto é um caso de soma zero, isto é, o que ganha um perde o outro. Eu acho que o PSD devia pensar nisto e atuar em conformidade. Arriscar. Arriscar não, é não ser eleito, não, não ser primeiro-ministro. Arriscar porque, sabe, é quando o Sá Karnir arriscou. Arriscou tudo. E ganhou. Veja o que está a acontecer noutros países. É possível mudar as coisas. A última sondagem na Espanha dá que o Partido Popular não precisará do Vox para ter mais deputados do que a esquerda espanhola. Repare, isto não quer dizer que eles não tenham feito algumas alianças a nível local, mas é, é fundamental que o PSD perceba isto. Sobretudo que pensem, isto não é somar, isto é dividir. Se ganha um, perde o outro. Perde em o minha outro. opinião, posso estar enganado, evidentemente.
0: Vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: Ali, aliás, temos de despachar porque no final há um, um direito de resposta um direito de do Dr. Sá Fernandes e, e portanto, vai ter, vamos ter de nos ouvir sobre isso. Ora bem, qual é o Eu diria que eu estava muito preocupado e continuo a estar, porque havia um conflito no governo, que agora dizem que não há, mas entre o ministro da Educação, que queria e continua a querer acabar com os exames. E a Ministra da Ciência e do Ensino Superior que queria e quer aumentar o grau de exigência para a entrada na universidade. E criar uma situação em que não entrem na universidade pessoas menos qualificadas, por causa de não havendo exames, as notas de algumas escolas estarem inflacionadas e não haver controle. Ora bem... Esta questão não é totalmente ideológica, embora seja verdade que é mais provável que as pessoas de esquerda, sobretudo de esquerda radical, sejam contra os exames que as pessoas de direita, mas há muita e boa gente de esquerda, e gente de esquerda pura e dura, que tem a conversa correta. O acabar com os exames, esse facilitismo vai destruir o valor social. Não vai beneficiar em nada os menos favorecidos, seja como for, o Presidente da República anunciou que tinha havido um acordo e que não vai acabar o, acabar o exame final do secundário. Sim. O que já é um bom caminho no sentido de não acabar os exames. Por isso eu diria que o elogio é para o, o decisor incógnito, anónimo, que resolveu este problema. Eu acho que foi um híbrido formado pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro. A pressão do Presidente da República e a sensatez do Primeiro-Ministro levaram a tirar o tapete mais uma vez ao Ministro da Educação e dar razão a alguém que sabe o grau de exigência que as universidades têm, sabe o grau de exigência que vai ser preciso para que Portugal avance no futuro, que é a doutora Elvira Fortuna. Sente que baixa, apesar de
0: tudo o peso desses exames na nota final. É mal, de 30 não devia, não devia para 25%. Baixar, não, devia,
1: não devia baixar, foi um compromisso. Mas foi acho um compromisso.
0: A seguir, ler é o um melhor remédio.
1: Há umas excelentes entrevistas na Antena 2 que eu às vezes vejo, quando vou de carro, sobretudo, oh. e vi uma entrevista de Luís Almeida, que é um bom entrevistador, ao professor José Manuel Garcia, um historiador, que, sobre um livro chamado O Terrível, e que é uma biografia é de Afonso Albuquerque, que era chamado O Terrível, Castro, Castro Forte, Albuquerque Terrível, Castro Forte e outros, de quem poder não teve a morte, nos Lusíadas. Ora bem, este livro eu fiquei muito, muito interessado em ler o livro, não o conhecia, por, por aquela conversa, repare que o, é um personagem com claros e escuros é um personagem muito crítico e muito criticável em muitos aspectos mas em seis anos ele praticamente criou os pilares para o que seria a estratégia do Dom Manuel I que era criar um império marítimo no, no, no Oriente, uma talassocracia porque ele conquistou Goa, conquistou Hormuz e conquistou Malaca. e estava a negociar um forte em Dio, que não conseguiu mas que veio a ser obtido em 1535, um forte, maravilhoso, que vale a pena ir a, a Dio para o conhecer. Seja como for, é um livro que vale a pena conhecer para lermos e para percebermos a nossa história.
0: segue -se a pergunta sem resposta. E que pergunta é essa, José
1: já disse? Há tempos o Ministro da Economia falou muito para a Espanha a proposta da privatização da Tap. Recentemente, o Ministro das Finanças foi a Espanha falar da TAP. Os sinais estão aí, quer dizer, há qualquer coisa que leva a pensar que se está a tentar seduzir a Ibéria para se apresentar ao concurso para a privatização da TAP. Por isso, é evidente que a Ibéria é claramente, parece-me óbvio, a companhia, não tenho nada contra a Ibéria, uso muito a Ibéria, é uma excelente companhia, mas é aquela que menos probabilidade teremos de que o nosso hub possa manter-se se a Ibéria passar a comandá-la. Portanto, as perguntas são três. Primeiro, o que o Governo quer é apenas aumentar a concorrência, levar a Ibéria a vir a jogo para ver se com isso os outros concorrentes oferecem mais? Parece uma boa estratégia. Ou... O Governo acha que, provavelmente, a não ser a Ibéria, ninguém está interessado em comprar a TAP. Veja o que se passa com os bancos. É preciso, às vezes, pensarmos nisso. Ou, pior ainda, o Governo começa a ficar desesperado porque não está a encontrar quem seriamente queira comprar a TAP e está a, a preocupado porque a União Europeia não vai deixar que os investimentos que vão ser inevitáveis, o cobrir as perdas quando elas existam, sejam feitas pelo Governo e, portanto, teme que o resultado possa ser ter de fechar a TAP. São perguntas a que o Governo não vai provavelmente poder responder, é apenas um pedido e um apelo para que façam isto da melhor maneira. Foi um disparato que foi feito, é uma tolice dizer que era essencial que a TAP fosse do Estado, e agora ir privatizar a 100%, e eu acho que o fazem porque provavelmente se for a menos de 100%, não há quem queira. Vamos ver. E para fechar, a loucura mansa. Há 40 anos, houve um escândalo em Londres. Uh, tinha sido contratado para Margaret Thatcher, o presidente para a companhia do aço so a British Steel, com, podia ganhar, se os objetivos fossem alcançados, uma fortuna coloção. Foi um escândalo comuns, e ela só disse isto. É verdade, ele vai ganhar e se conseguir pôr isto no break-even, isto é, deixar de perder dinheiro. Sim. Mas tudo o que ele vai ganhar, tudo isso, somado, corresponde a um dia dos prejuízos da British Steel. E aquele senhor não conseguiu chegar aos 100% do break-even, é, não conseguiu pôr aquilo em total equilíbrio, mas esteve lá quase. Isto lembrei-me disto por causa do que está a passar-se com a Presidenta Tap um Partido Populista de Esquerda, o Bloco de Esquerda, está cada vez mais populista, até pela rivalidade que o Chega, vai, está a querer que o Governo faça uma verdadeira patifaria. Contrata alguém com um programa contratual e que depois não cumpre esse programa. Mas isto é o sinal errado que está a ser dado. Eu acho que o Galambas teve, teve coragem e merece também elogio por ter posto os pontos no CIS.
0: E antes de encerrarmos as causas de hoje, emitimos um direito de resposta de José Sá Fernandes. Vamos lá.
2: No espaço de comentário que mantém na Cicnotícias, no programa emitido no passado dia 31 de janeiro de 2023, o doutor José Miguel Judis dirigiu-se-me em termos injustificadamente desperimorosos eu sou tratado por o tal Sá Fernandes, tendo-me ainda imputado factos não verdadeiros ou que carecem de esclarecimento. A propósito do palco, altar a é instalar no Parque Tejo, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, responsabilizando-me pela falta de coordenação desse projeto, o doutor Judis disse Eu desconhecia em absoluto que o tal Sá Fernandes fosse coordenador. Eu pensava que ele era o coordenador dos investimentos feitos pelo Estado. O Dr. Jú pensava bem, eu sou o coordenador do projeto no que diz respeito aos trabalhos a cargo do governo, tendo ficado claro e expresso no memorando de entendimento celebrado entre todas as partes envolvidas na organização do evento, que a responsabilidade por tal palco era e é da Câmara Municipal de Lisboa. Não pode, por isso, ser assacada qualquer responsabilidade pelos termos em que essa obra foi projetada ou aprovada. Nessa sua rubrica, o Dr. Judice referiu-se, em termos críticos, ao custo dos projetos de instalação de torres multimédia e de casas de banho do terreno Teste Trancão. É matéria que me cabe coordenar e sobre a qual estou descansado, porque estão a correr concursos internacionais para esse efeito, os quais podem ser sindicados por qualquer interessado. Finalmente, o doutor Judice quis ainda enxovalhar me responsabilizando-me pelo custo de 18 milhões de euros que a Câmara de Lisboa teria pago por causa do bloqueio da obra do túnel do Marquês, no contexto de uma providência cautelar proposta há quase 20 anos. Não sei onde é que o doutor Judice foi buscar esse valor, mas há uma coisa que eu sei, e o Dr. Judice também devia saber, é que quem suspendeu a execução da obra não fui eu, foram os tribunais. E isso aconteceu com o fundamento na falta das adequadas avaliações de impacto ambiental que posteriormente, e por causa da providência cautelar, vieram a ser feitas e permitiram corrigir ou melhorar o projeto. José Sá Fernandes. Ora bem. Está sim. O direito de resposta. Ora bem, José Sá eu, Fernandes... eu,
1: eu sobre isso posso dizer outro. Em primeiro lugar, queria, queria dizer que ele tem razão numa coisa. Eu não, não tinha intenção, saiu-me e não devia ter saído, o chamar-lhe o tal Sá Fernandes. Lamento e, e, obviamente, aí tem razão. Ele não gostou de ser criticado, o que é perfeitamente legítimo e normal, mas eu também não gostei de ser criticado por ele em 2007, quando ele a, a, era candidato e atacou a candidatura António Costa, dizendo que a ideia da candidatura era, que era vender a Frente Ribeirinha aos interesses imobiliários especulativos dos construtores de que eu era o representante. Ora bem, isto era uma acusação de ilegalidades futuras e de até de crimes. Bom, comparado com isto que ele disse de mim, o tal Sá Fernandes é quase uma carícia, como pode compreender. Mas seja como for, o doutor Sá Fernandes diz que não sabe onde é que eu fui buscar os 18 milhões. Bom, Fui buscar o Jornal de Notícias, de 24 de março de 2010, que anunciou que já ele era vereador, foi o valor que a Câmara pagou ao construtor por causa do, da paragem das obras, que foi o um fator causado por, por uma providência cautelar. Repare, o José Fernandes sabe que, que justiça é lenta. Portanto, ele entrou com a doença cautelar, sabia que isto ia acontecer. E o que ele não diz, e há que recordar, é que a providência cautelar foi revogada pelo Supremo Tribunal Administrativo, que entendeu que não teria havido fundamento para tal providência. Eu não sei se ele é culpado em tudo, ou é culpado em parte, ou só ele, mas eu não falei disso. Eu não o acusei de nada, eu apenas disse que quem faz uma análise custo-benefício toma uma medida e a análise de custo-benefício é tão mal que o resultado desencadeado por essa medida é um custo de 18 milhões de euros para a cidade, não é uma pessoa fiável para analisar o trabalho dos outros. Agora, fico muito contente que ele não seja o curador geral embora em 21 de julho do ano passado... Li, que o Primeiro-Ministro, anunciou que ele era o coordenador do grupo-projeto e que estava encarregado de preparar a requalificação urbanística e a valorização ambiental e ecológica. Portanto, quem, ao contrário de mim, achava que ele era o coordenador-geral tinha alguma razão. Foi despromovido, já não é? É
0: Sr. Miguel Júlio, disse, ficamos por aqui nas causas, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Muito obrigada, muito boa noite. Boa noite para si também que nos acompanhou.